0: Herzlich willkommen beim Bier-Podcast aus der Bierregion Innviertel. Im Innviertel gibt es Bier an jeder Ecke. Wie viel Handwerk und Herzblut in Ihren Bieren steckt, erzählen die Brauherren der Bierregion in zehn Podcasts. Hören Sie hin und schmecken Sie rein.
1: Grüß euch, ich bin's wieder, der Karl Zuse Junior. Und wir reden heute wieder über unser Lieblingsthema, das Bier. In dieser Folge begrüßen wir einen Wirtschaftsleiter vom Stift Engelszellen Hans Hofer. Hans, grüß dich. Grüß dich gut, Karl. Danke, dass du gekommen bist. Wir haben heute das Thema Bier und Klöster. Das trifft sich natürlich gut, wenn du in einem Trapistenkloster zu tun hast. Vielleicht magst du uns einmal kurz erklären, was sind denn die Trapisten? Die Trappisten ist ein Ableger
0: von den Zisterziensern. Die Zisterzienser sind ja sozusagen und die Öderin die es schon länger gibt. Und die Trappisten, die es äh, offizielle heißen, Zisterzienser der strengen Observanz. Oder Volksmund hat sich heute halt die Trappisten, weil es einfach kurz ist, sozusagen zur Eigennummer. Und die Trennung äh, der Zisterzienser der Kommunen, also nennen wir es einmal der leichteren, zu den strengen, hat sie eben in La Trappe hat stattgefunden. Und durch das hat der Volksmund gesagt, geh. Okay, Sie in der, der strengen Observanz, was ist es vielleicht das? Und weil die Trennung in La Trappe gewesen ist, dieser zwei Gruppen sozusagen, so haben gesagt, ja, das war in La Trappe, damit haben sie die Trappisten. So. Das,
1: das ist für mich auch spannend, weil es gibt ja auch ein La Trappe bier aber das wird ja in Holland also die haben den französischen Namen übernommen, sind aber in Holland daheim. Das hat, glaube ich, damit was zu tun, dass es ja bei euch weil wir so mutter tochterklöster gibt. Ja, genau. Wie zum Beispiel bei uns in Ingesszö ist
0: unsere trappistische Mutter sozusagen Ölenberg in Frankreich. Im
1: Elsass, von dort sozusagen stammen die Ingesszöller-Trapisten an. Und ich finde ja, diesen Slogan von La Trappe da so so passend, weißt du gesagt hast, spüre die Stille, die haben ja Taste the Silence. Also nicht nur spüren, sondern auch schmecke. Mhm. Und das passt halt dann auch gut zum Bier. Und das haben wir vielleicht eh schon beim, beim Thema. Warum haben denn die Engelszeller angefangen wieder zum Bier brauen? Es ist ja früher schon mal braut worden das Braurecht ist wieder auferstanden. Auch mit der Gründung der Bierregion 2012 ist das relativ gut zusammengefallen. Wunderbar, ja. Genau. Und, und was war da der Anlass dafür?
0: Der Anlass war
1: eigentlich... Äh
0: so wie heute halt in vielen Bereichen brauchen auch die Klöster Geld zum Erhalt des Klosters, sage ich jetzt einmal, und zur ja, immer wieder Renovierungen der verschiedensten Teile. Und bei uns in England es 2012 eben der Gedanke oder 2012 haben wir angefangen, 2010 war schon der Gedanke. Man hat ich gesagt, warum nicht wieder? Und jetzt ganz speziell, weil wir das einzige Trappistenkloster im in Österreich sind. Und damit hat man gesagt, ja, das passt eigentlich ganz gut machen wir eine kleine Trappistenbrauerei in Engelszell. Und wie gesagt, 2012 im Februar hat man dann das erste Trappistenbier äh, haben wir aus der Brauerei in Engelszell
1: gehabt. Naja, man muss sich da natürlich auch die Frage stellen, was ist denn so Besonderes an dem Trappistenbier? Weil das gibt es ja nicht nur in Engelszell. Wir wissen ja, 12, 13 Brauereien gibt es weltweit. Und es ist ja eigentlich immer ein relativ begehrtes Bier ja äh, wo sie speziell dran alle die wo
0: kennen aus den französischen belgischen holländischen Brauereien so jetzt einmal dort wo halt das Hauptmerk, oder von wo es sozusagen ausgegangen ist diese Brautradition der Trappisten die haben halt und die Liebhaberbiere, der der wo halt die Trappistenbiere mögen legen halt einen Wert auf die starken Biere, also es sind halt einfach wirklich etwas kräftigere Biere und die geben halt ein bisschen was Spezielles her, leitet natürlich auch mit diesem Spruch oder von der Kirche ab, dass halt das Flüssige, das Fassen nicht bricht und deshalb, ja, hat man halt etwas kräftigere Biere bei den Trappisten und bei uns in Englischzell ist es halt auch
1: so. Wieso ist man auf das gekommen, dass das Flüssige das Fasten nicht bricht?
0: Ja, natürlich in der Fastenzeit und früher viel mehr wie jetzt, hat man halt dann auch gesagt in den Klöstern, wir müssen uns sozusagen vom fester Nahrung ein wenig zurücknehmen und halt ja, eher das Flüssige, ja, da wird man sozusagen auch der Körper ein wenig gezüchtigt wird, hernehmen. Und ja, die Klöster haben halt dann doch so also ein wenig gesagt, na ja, das Wasser allein ist fast ein wenig Wen wenig zum, zum Überleben. <lacht> die Trappisten haben halt dann gesagt, naja, und vielleicht nur ein wenig besser und nur ein wenig besser und die haben kräftiger. Meine Frage stellt sich, wenn sie wirklich so starke Biere getrunken haben in der Fastenzeit. Äh, wie das Gebet funktioniert hat. Also das
1: <lacht> Der Vorbett hat da kein Bier drin. Dürfte so gewesen ja. sein. Jetzt haben wir aber viel von Bier gerettet. Ich glaube, jetzt werden wir sie trotzdem mal eins aufmachen. Ja, Ich Du hast ja, ja. was mitbracht, ein Benno. Wir werden gleich noch wegen auf die Sorten eingehen, das ihr
0: Sehr gut.
1: Äh, vorher möchte ich aber eins noch wissen. Ich habe auch einmal wo gelesen, dass es in den Klöstern immer drei Brauereien gegeben hat. Weißt du da irgendwas drüber oder ist das eine Geschichte? Also, mein, mein Wissensatz ist, dass eine Brauerei war für Bier von Hof, also für den König, eine Brauerei war für die Mönche selbst und eine Brauerei war fürs Volk. Und da hat es halt unterschiedliche Qualitäten auch an Rohstoffen gegeben, und die sind halt in die verschiedenen Brauereien verarbeitet worden. Die große Frage wird sein: Wo hat es denn das beste Bier gegeben in diesen drei Brauereien? Nö, nee, ich
0: glaube auf alle Fälle, die Brauer, die Mönche, die dort gebraut haben, so ist es ja ganz normal, glaube ich, wir werden nicht die schlechteste Biertröger <lacht> haben und, auch, und ja, die Äbte und
1: so kosten Kost wir Kost mal, mal unseren Benno. Ja, genau. Da sind wir eh schon in einem Thema drinnen, sehr gut, ja. Der Benno ist in der Farbe auch so ein bisschen Kastanien, ganz ein, heller, ein bisschen helles Braun wie so die Schalen von einer Kastanie. Äh, opal, opalisierend bezeichnen wir das, also wenn es so eine leichte Trübung hat der Schaum ist es ja, oder also ein leichtes Braun und beim Ben hat man eigentlich
0: gesagt diese Farbe äh, sollte sozusagen dieses herbstliche Rot des mhm. Donautales ausmachen also wer schon im Donautal im Herbst war oder durchgefahren ist, Rau oder wie auch immer der sieht man ja links und rechts der Donau die, die steilen Hänge sozusagen und da ist sehr viel Laubwald und da verfärbt sich den Herbst das Laub zuerst zu so gelblich und dann eigentlich auch rötlich. Und so in dieser leicht rötlichen Farbe ist wieder halt auch das Beno. Also Damit hat man halt sozusagen einen Bezug zum Donautal hergeschaffen mit dieser Farbe. Und du riechst ja wie ein Trapistenradler her. Ja, das ist eigentlich ein wenig so der Geheimtipp bei uns im Stift zu. Der Trapistenradler ist ja... Wenn ich eine Führung, und Führung kann man bei uns machen, wenn ich die mache und dann sage, hm, kostet mir vielleicht noch einen Trabistenradler, sagen sie, nein, kein Limo in so ein gutes Bier rein, das, das ist nichts, das, das geht nicht gut. sage ich, ich habe, ich habe noch nicht gesagt, was der Trabistenradler ist. Ja. Und wenn ich dann sage, das ist der Gregorius, 10,5, mit dem leichten Niewert, vermischt, so zwei Nivert, ein Gregorius, so in der Aufteilung ungefähr. Mhm. Und ich schenke einer dann das ein und sage, jawohl, das ist aber schon ein guter Radler. Also den, <lacht> den kann man sich gewöhnen, so mit 7,5 Alkohol, so in etwa. Ja. Da haben wir schon manche sozusagen, ja, haben schon ein bisschen der Koffer ein wenig rot waren und haben wir schon manche <lacht> ein wenig schwankenden Gang dann gehabt, wir ein wenig zu also sind Schweigen gekommen. Ja, so also in der
1: Richtung, <lacht> ja. ja. Weißt du gerade, das Thema Führung angesprochen hast? Kann man in der Brauerei auch Führung? Oder ja, ja, man kann in der
0: Trappistenbrauerei auch Führung machen, aber wir haben so ein bisschen von der Oberzahl, also mit maximal 15 bis 20, also 20 ist wirklich Personen ist die Oberzahl, weil unsere Brauerei, du kennst das ja, Karl, ja. ist jetzt nicht die Riesenbrauerei, sondern man sollte ja, wenn man in eine Brauerei kommt, auch irgendwas haben. Davon sage ich, man soll ja, ja ein bisschen und dann auch die Verkostung. Aber kurz man Bescheid geben von Anmelden. Ja, man muss sich sowieso bei alle Führungen, ob man jetzt eine Stiftsführung oder eine Brauereiführung macht, äh, muss man sich vorher anmelden und, und eben sagen, wie viele Leute das sind. Was ja. kann ich nur
1: machen, wenn ich jetzt sage, ich komme nach zu, was Ja, noch?
0: es gibt natürlich nur äh, touristische paar Dinge. Es ist die Minitonau die, wo es eh direkt neben, neben dem Stift ist, in Mini Nachbaut worden. Vom Ursprung sozusagen der Donau bis zum Schwarzen Meer. Okay. Aber in Mini halt einfach. Und dieses Aquarium, Großaquarium, wenn man es so nennen tut, schwimmen wird halt diese sozusagen Donaufische, die, wo es halt die Ursprungsfische werden der Stör und ein paar so Dinge. dann drin kommen
1: noch irgendwas in der Nähe? Die Schiffsanlegestelle ist ja direkt bei?
0: Ja, freilich. Die Schiffsanlegestelle, da war sehr viele Ausflugsschiffe, immer waren wir uns wieder... Also man kann theoretisch ja rettisch in Englisch bis
1: Linz, Wehr ja, oder Wasser. in die andere Richtung Basel, fahren. Ja, genau, genau, mit dem genau. Schiff erfahren. Johannes, ja dann sage ich herzlichen Dank, dass du gekommen bist, danke für Bier und Schnaps und alles Gute für die Zukunft mit dem Trappistenbier.
0: Ich sage danke, Götzgut, dass ich mit dir um, über das Bier wieder reden habe dürfen, sozusagen... Wir sagen auch Danke, es stift Englisch zu, hören, dass wir in der Bierregion Viertel dabei sein dürfen. Das ist auch ganz wichtig für uns. Ja, und wie gesagt, das gute Miteinander, was wir alle auch in der Region und mit dir haben, das ist einfach wichtig. Und deshalb sagen die einfach Dankeschön, götzgut Gut, und auf, auf ein gutes ja, Prost. Und wir
1: sind froh und stolz, dass wir die einzige <lacht> Trapistenbrauerei im deutschsprachigen Raum haben. Genau. So ist es auch nicht. Prost. <lacht> Das
0: war's auch schon mit dieser Folge des Bierpodcasts aus der Bierregion Innviertel. Alle Infos und Links zu dieser Folge sowie weitere Folgen finden Sie unter bierpodcast.at.